0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Bonjour, sur la piste d'un tueur en série pour les meurtres des trains Limoges-Paris et Calais-Vintimille, c'est une information exclusive RTL. Les enquêteurs ont fait le lien entre les deux affaires, notamment grâce au témoignage des contrôleurs.
0: Il s'agirait bien d'un seul et même tueur. Bonjour. En cette fin d'année 1999, alors que les fêtes de fin d'année approchent, une silhouette va semer la terreur dans la France entière. Deux femmes assassinées dans des trains. Une troisième retrouvée sous un tas de charbon dans une cave à Amiens. Des meurtres dans le désordre commis à la hâte et qui ne se ressemblent pas. Ils portent pourtant la signature d'un même homme, celle de Sid Ahmed Redzala, 20 ans. Dans cette enquête, le nom du suspect numéro 1, est rapidement dévoilé, on va alors le suivre à la trace. La traque de celui qu'on surnomme le tueur des trains va se transformer en jeu de piste. Il faudra aller jusqu'au Portugal pour le retrouver et l'arrêter. Rezala va alors prendre un malin plaisir à jouer avec les nerfs des policiers et des juges, distillant certes quelques morbides confidences mais refusant obstinément de s'exprimer devant la justice. Pourquoi cet homme tuait-il au hasard de ses voyages Comment a-t-il pu échapper si longtemps à la Lui qui agissait à visage découvert. Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Sid Ahmed Rezala, bientôt surnommé le tueur des trains. Ce jeune multirécidiviste est loin d'être inconnu de la justice quand son nom commence à émerger. à l'automne 99, après un meurtre perpétré à bord d'un train. Mercredi 13 octobre 1999, une habitante du village de Chabney, dans l'Indre, à une trentaine de kilomètres au sud de Châteauroux, est intriguée par une forme le long de la voie ferrée sur le ballast, au pied d'un poteau de caténaire. C'est bien un corps, celui d'une jeune femme qui s'est fracassée contre le pylône. On pense aussitôt à une chute accidentelle d'un train, un suicide. Les constatations des gendarmes et du légiste ne vont pas dans ce sens. Les habits de la victime ont été arrachés Son pull à col roulé et son blouson sont retrouvés plus loin, en bordure de voie, tout comme son sac à main, puis son sac de voyage. Quelqu'un s'est débarrassé de ses affaires. La jeune femme a été jetée hors du train. Impossible de savoir si elle a subi des violences sexuelles. Sa montre s'est arrêtée à 4h10 du matin, l'heure où le Corail 4412 Limoges-Paris traversait la gare de Chabenay à 160 km h Il faut une semaine pour identifier la victime. Il s'agit de Isabelle Pic, 20 ans de nationalité britannique. Elle était étudiante en droit, à Limoges. Elle se rendait à Paris pour prendre l'Eurostar direction l'Angleterre pour y retrouver sa famille. Une reconstitution organisée quelques mois plus tard confirme que Isabelle a été défenestrée. Le dernier essai est tombé en plein sur le point d'impact réel et le mannequin a rebondi de la même façon que le corps contre le poteau caténaire, note le rapport d'expertise. Les gendarmes de la section de recherche de Bourges, les juges de Châteauroux, Michel Bonnieux, Jean de Mathéis, sont chargés des investigations pour homicide volontaire. Enquête, sous l'œil inquisiteur de la presse britannique qui demande l'arrestation du coupable. La fille assassinée dans le train, victime d'une agression sexuelle. Titre sans hésitation, un journal. Il est établi que Isabelle Pic est montée à 3h08 dans le Limoges-Paris. Auparavant, elle a retiré 2000 francs dans un distributeur, somme qui n'a jamais été retrouvée dans ses affaires éparpillées le long de la voie ferrée. Un voyageur se manifeste auprès des enquêteurs. Il certifie avoir vu la victime discuter avec un homme jeune sur le quai de la gare de Limoges juste avant de monter dans le train. Un premier portrait robot filtre dans la presse, un homme plutôt costaud, joufflu, aux cheveux ras, coiffé d'une casquette dont la visière est orientée à l'arrière. Les gendarmes sont furieux de cette publication. Il s'agit en fait d'une ébauche destinée à éliminer les hommes de moins de 1,60 m et de plus de 1,90 m. Il ne correspond pas au dire du témoin. Les enquêteurs recherchent les fichiers de délinquants connus pour vol ou agression sexuelle au fil des semaines. Ils disposent de 30 noms. Parmi tous ces hommes figure Sid Ahmed Rezala 20 ans, né en 1979 à El Biar, en Algérie officiellement domicilié à Marseille chez ses parents. Rezala compte pas moins de 19 condamnations, dont l'une il y a 4 ans pour le viol d'un adolescent de 15 ans. Il a ensuite été condamné pour des agressions, dont l'une au couteau sur un vigile de la SNCF. Il est sorti de prison il y a seulement quelques mois, le 29 juin. Il voyage, apparemment beaucoup en train. C'est même un resquilleur professionnel. Il fait l'objet de 42 procès-verbaux pour absence de billets. La nuit du crime, il voyageait à bord du Paris-Brunswick Rive, il a été contrôlé sans billet et contraint de descendre sur le quai à Limoges. Rezala est dans la nature, mais en l'état, c'est un simple suspect possible parmi 30 autres. Et pour l'instant, si Ahmed Redzala, celui qu'on va surnommer le tueur des trains, ne fait pas l'objet de recherches intensives. Les vérifications sur le meurtre de Isabelle Pique se poursuivent. Tout le monde ignore bien sûr que cet homme va continuer à tuer. Il va alors devenir l'ennemi public numéro un. Mais on va voir comment dans les chapitres suivants. On va s'attacher, si vous le voulez bien, à ce début, à cette première scène de crime avec la mort de la Britannique, la jeune Britannique Isabelle Pique. Bonjour Jean-Michel Verne. – Bonjour. – Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime, vous êtes journaliste indépendant. Et je cite votre livre « Les nouveaux mystères de Marseille » paru aux éditions Robert Laffont. Marseille, évidemment... Et là, ça sera aussi un mystère, parce que c'est, de l'un des, c'est le port d'attache même de Sid Ahmed Rezala. On va en parler de Marseille dans un moment, mais pas tout de suite. Euh, Jean-Michel Verne, il y a cette euh, mort horrible de cette jeune Britannique, Isabelle Pique. C'est un crime épouvantable, d'une grande violence, parce que qu'on a l'impression que c'est d'une sauvagerie euh, rarement atteinte. Oui,
1: c'est vrai que le, le caractère violent, sauvage de cette agression interpelle. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que euh, Sid Ahmed Redzala euh, est présenté comme un serial killer, mais ce n'est pas euh, Hannibal Lecter, ce n'est pas le serial killer froid. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui euh, pratique et, et agit par impulsion violente, mmh. et on va se rendre compte plus tard... Qui, que les modes opératoires sont très différents.
0: Ouais. Alors là, on n'en est pas encore là, puisqu'on ne l'a, l'a évidemment pas interpellé, et il est à tout juste à peine identifiable Rezala à ce moment-là. Euh, on est en 1999, euh, je crois que l'ADN est déjà utilisé, qu'est-ce, qu'est-ce que ça donne là-dessus Est-ce qu'on trouve des empreintes est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ce premier crime, on va l'appeler comme ça
1: oui, on a un certain nombre d'indices. et l'ADN de, de Sid Ahmed Redzala et lui-même déjà euh, donc capté euh, à l'occasion d'une précédente, euh, précédente affaire, mmh. précédente agression. Donc il est ciblé. Et alors c'est, c'est là où je, on se pose énormément de questions. C'est que ce garçon est ciblé dès le mois d'octobre 99 par les gendarmes de la section de recherche de Bourges. Mmh. Et euh, curieusement, euh, on n'arrive pas à mettre la main dessus et surtout, on diffuse un mauvais portrait robot. Eh oui. Et je crois que là, ça va être toute la clé de, de notre émission. Euh, c'est euh, ce jeu, euh, je dirais, un peu pervers, mmh. presque, entre vérité et mensonge, euh, on on, on, il voilà, y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'affaire Rezala.
0: Ah ben en tout cas, il y a peut-être une enquête qui démarre mal, ça arrive, hein, donc c'est, c'est un peu compliqué, mais vous l'avez dit, euh, Jean-Michel Verne, il y a une liste, effectivement, de profils hein, qui a été tirée par la, euh, la gendarmerie, très vite, 30 hommes, je le dis, et effectivement, Rezala, il, il est bien dans cette liste, hein, il y figure.
1: Voilà, et, et donc, euh, on peut se demander euh, pourquoi on diffuse... Euh, la presse diffuse un mauvais portrait robot alors apparemment les gendarmes sont pas contents mais c'est quand même eux qui l'ont donné donc euh, on va euh, pendant euh, pratiquement trois mois euh, travailler sur un mauvais mmh. portrait robot et je, j'expliquerai plus tard un certain nombre de choses par rapport à ce portrait robot euh, qui vont euh, induire
0: euh, un certain nombre de confusions dans cette affaire. Mais oui, parce que le portrait robot, effectivement, mais avec le recul aussi, c'est facile de le dire, le portrait robot, effectivement, il ne correspond pas au, au physique et massier de ceci d'Amed Rezala, dont la photo va bientôt euh, s'afficher dans, dans tous les journaux, dans, sur toutes les télés. Bonjour, euh, commissaire Béatrice Fontaine.
2: Bonjour, merci bonjour jean beaucoup. bonjour Jean-Michel Verne.
0: Eh ben écoutez, voilà, les bonjours sont dits. Un grand merci, commissaire, d'être aujourd'hui en ligne, en direct, dans l'heure du crime vous étiez... Euh à l'époque, commissaire de police, chef de l'unité de recherche judiciaire à Marseille. On va voir votre travail pour retrouver Rezala sur place, ou essayer de le retrouver, parce que c'est pas simple. Et puis, vous êtes toujours à Marseille aujourd'hui, vous êtes commissaire général, chef du service de nuit départemental des Bouches-du-Rhône à Marseille. Donc, je suppose que vous avez pas mal de boulot. Merci donc de nous accorder quelques, quelques, oui, un petit peu, quelques instants dans cette heure du crime. Béatrice Fontaine, avant qu'on revienne un petit peu sur effectivement cette enquête qui a l'air de, de démarrer de manière un peu sur un pied. Quoi. On ne sait pas trop, Rezala, il existe, mais il existe n'existe pas. Quand quand est-ce que, vraiment, on va commencer euh, à le rechercher C'est bien après euh, cette diffusion de Portrait Robot
2: Alors, oui, tout à fait. Euh, Les services de police de Marseille n'ont connaissance de de l'affaire Isabelle Pic Très tardivement, ils le savent par la presse, en fait. Ils savent qu'il y a eu cette jeune britannique euh, qui a été vraisemblablement jetée par la fenêtre du du train euh, Limoges-Paris. Euh, au départ aussi, il pense à peut-être à un suicide ou à un accident, mmh. mais nous n'en avons pas connaissance. D'accord. Euh, ou à part euh, dans la presse.
0: Alors, euh, vous allez faire, évidemment, vous, la police, je parle de la gendarmerie aussi, évidemment, mais la police aussi, euh, puisque c'est une enquête qui va être conjointe, on peut le dire comme ça, euh, vous allez faire connaissance avec ce réseau-là En quelques mots, euh, commissaire Béatrice Fontaine, il a 20 ans, euh, c'est un délinquant violent. Un voleur, c'est déjà quelqu'un qui a un lourd passé derrière lui.
2: Alors oui, c'est un jeune qui est en France depuis quelques années. On le connaît bien, Marseille, pour nous c'est un petit voleur, je dirais, sans grande envergure. Son, son terrain de prédilection, c'est la gare Saint-Charles, la gare principale de Marseille, où il traîne, mmh. où il commet des vols, des exactions, et c'est les trains. Mmh. Euh, mais les policiers puisqu'on on va essayer de... Parce que ce qui nous va nous gêner aussi dans cette affaire c'est que Sid Ahmed Rezalé ressemble un petit peu à tout le monde eh oui. euh, il n'a pas un signalement caractéristique et non. on va nous le désigner ensuite quand on va le traquer, on va nous le voir de partout mmh. et les policiers donc, que nous avons contactés et qui l'ont arrêté ou qui l'ont eu en garde à vue pour des vols, pour des agressions également pour un viol d'un mineur dans les sous-sols de la gare Saint-Charles mmh. il a été incarcéré d'ailleurs pour c'est fait, euh, donc nous avons euh, constitué une équipe qui le connaissait, qui était capable de le reconnaître dans la rue, et tous nous décrivent un garçon euh, manipulateur dans la séduction, assez, assez gentil, assez agréable, pas retort, pas agressif... Ouais. Euh. charmant.
0: Et effectivement, c'est tout ce qui va faire un petit peu la difficulté de retrouver cet homme. Comme vous le dites très bien, euh, commissaire Béatrice Fontaine, on va vous retrouver dans un instant. Vous le dites très bien, c'est un homme passe-partout, un passe-muraille. Le tueur d'Isabelle Pic va refaire surface pour deux nouveaux meurtres et cette fois être clairement identifié. Mardi 14 décembre 1999, à 2h40 du matin, deux contrôleurs de la SNCF qui arpentent le couloir du train Couchette-Calais-Vintimille sont attirés par les aboiements d'un petit chien provenant des toilettes de la voiture 46. Le train vient juste de s'arrêter en gare de Dijon. Une femme gît sur le sol des sanitaires dans une mare de sang. Les pompiers, un médecin du SAMU, sont appelés, mais il est déjà trop tard. La voyageuse est rapidement identifiée, c'est Corinne Caillot, une mère de famille de 36 ans. Elle a embarqué à Douai avec Clément, son fils de 5 ans. Elle avait réservé deux lits dans un compartiment couchette. Elle a été surprise par un individu qui l'a attaqué, poignardé à plusieurs reprises. Le médecin dénombre 14 coups de couteau portés à l'abdomen. Elle n'a pas été violée. Dans la lutte et la bousculade, le meurtrier a laissé tomber sa casquette, ensanglantée, retrouvée près du corps. Il a également laissé un mégot de cannabis. Les témoignages des voyageurs et du personnel SNCF convergent. « Un jeune homme, passablement agité, très agressif avec les passagers et fumant du shit », résume un policier de Dijon. Un homme verbalisé par les contrôleurs, il a présenté ses papiers d'identité. C'est un dénommé Sid Ahmed Rezzala. Après cet incident, il s'est fait oublier, du moins le croyait-on, car il a bel et bien tué une femme. Il est descendu en garde de Dijon, juste avant la découverte du corps. Vendredi 17 décembre, trois jours après le meurtre de Corinne Caillot, une jeune femme de 20 ans, Émilie Bazin, est retrouvée sans vie par des policiers sous un tas de charbon dans la cave de son immeuble au numéro 56 de la rue Jules Lefebvre à Amiens, l'étudiante en ethnologie n'avait pas donné signe de vie depuis le 29 octobre. Elle avait brutalement disparu après une soirée. Les policiers soupçonnent aussitôt aussi d'Ahmed Rezala. Il séjourne souvent à Amiens. Il rend ici visite à son ancienne compagne, Nadia, la mère de leur petite fille de 18 mois. Et il a aussi ses habitudes dans l'immeuble où vivait Émilie Bazin. Le matin même de la découverte du corps d'Émilie, il était en ville. Il a retiré 400 francs dans une banque. Isabelle Pic, Émilie Bazin. Corinne Caillot. C'est dans cet ordre que Redzala aurait tué les trois femmes. Un avis de recherche est lancé. Son signalement communiqué à toutes les gendarmeries et commissariats. Les témoignages, très souvent anonymes, commencent à affluer notamment auprès du commissariat de Dijon qui enquête sur la mort de Corinne Caillot. L'homme à la casquette est signalé partout. On vérifie tout, même les déclarations les plus incongrues, dit un policier. Les enquêteurs essaient de reconstituer le parcours du suspect. Ils savent que le mardi 14 décembre jour du dernier meurtre, celui de Corinne Caillot, dans le Calais Vintimille. Il est passé chez ses parents à Marseille. Il en est reparti le lendemain vers 18h30. Les policiers l'ont raté de peu. Le juge de Dijon est accusé d'avoir délivré trop tardivement sa commission rogatoire. Le cas Rezala est embarrassant car il peut, à tout moment, tuer à nouveau. Et voilà donc le dossier-ci d'Amed Rezala qui est en passe de tourner à la polémique parce que c'est un assassin finalement qui est connu, on connaît son nom, on connaît son visage. Mais on n'arrive pas à l'attraper. Est-ce qu'il y a eu cafouillage Les questions ne manquent pas et vont continuer à se poser. Commissaire Béatrice Fontaine, à l'époque que vous êtes en ligne dans l'ordre du crime, est l'une de nos invités aujourd'hui. À l'époque, vous étiez commissaire de police, chef de l'unité de recherche judiciaire à Marseille. Et vous avez dû partir sur les traces de Rezala. À ce moment-là, on sait qu'il est passé par Marseille après son dernier crime. Mais il n'est plus chez lui, c'est ça
2: alors, c'est un, c'est un errant, euh, Sidamed Rezala. Il a plusieurs points de chute. Il a celui de ses parents qui habitent Marseille, mm-hmm. qui habitent dans le troisième arrondissement. Il a également euh, eu une liaison avec une, une jeune femme avec laquelle il a eu euh, un enfant, une petite fille, un, un enfant de, de, de 18 mois. Euh, et cet enfant est à Amiens, mm-hmm. où on sait que Sidamed Rezala a un point de chute, un, un logement, et c'est là... Que nous allons, que mes collègues de de l'APJ de Lille vont découvrir euh, oui, le, le corps d'Émilie Bazin.
0: D'Émile Bazin euh, oui.
2: Donc, on ne sait pas où il est. Euh, effectivement, il est passé à Marseille. De manière très furtive, mais c'est, c'est quelqu'un qui n'a pas de point de chute, euh, qui vit euh, d'errance. C'est ça.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire, mais vous allez me répondre, commissaire Fontaine. Euh, en général, il y a un mode opératoire qui est assez similaire dans les crimes. On, tue, on peut toujours de la même façon. Là, on a trois crimes, et chaque fois c'est différent.
2: Alors, c'est, ce sont des modes opératoires totalement différents. Euh, Isabelle Pic, qui est dans le train... Euh, a été agressée vraisemblablement par euh, Sidamed Rezala on verra par la suite qu'il ne nous dira jamais ce qui s'est passé mm-hmm. euh, elle a vraisemblablement été euh, jetée par la fenêtre du train euh, en marche, le train euh, Limoges-Paris Émilie mm-hmm. euh, Bazin elle par contre était une connaissance une, une amie euh, pas intime, enfin une amie de, de, de Sidamed Rezala mm-hmm. qui l'avait rencontrée euh, à Amiens Euh, Elle a croisé sa route un soir euh, d'octobre 99 et ensuite elle n'a jamais réapparu jusqu'à ce qu'on retrouve son corps euh, dans une cave.
0: Elle a été tuée comment Émilie Bazin
2: Elle a été étranglée.
0: C'est ça, et, et enfin, on a effectivement la dernière victime, euh, c'est Mme Caillot, euh, qui elle va être poignardée à plusieurs reprises dans, dans les toilettes de, de ce train. Euh, est-ce que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il n'y a pas comme ça de, de logique dans ces crimes ça, 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 c'est, c'est un peu perturbant, je pense, pour vous, les, les policiers.
2: Euh, évidemment que c'est perturbant. Corinne Caillot, euh, elle voyage avec son enfant de 5 ans, avec son petit chien. Elle a un wagon-couchette. Euh, et mes collègues de Dijon qui ont effectué les constatations sur place euh, me diront que la scène de crime est, est effroyablement euh, mmh. abominable. Mmh. Euh, elle a dû vouloir aller aux toilettes en pleine nuit pendant mmh. le, le trajet euh, Paris-Vintimille euh, et elle a dû être agressée à ce moment-là. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé Elle a 36 ans, elle n'a pas le même profil du tout qu'Isabelle mmh. Pic et Émilie Bazin. Euh, on, on sent la, la pulsion meurtrière euh, le, 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 le disjonctage oui, oui. euh, d'un individu qui n'avait pas le profil au départ
0: Mais oui c'est ça, c'est ce que vous nous disiez très bien au, au, au début de cette émission, à savoir que c'était finalement un petit voyou de la gare Saint-Charles à Marseille, et effectivement là on retrouve quelqu'un qui, qui commence à tuer euh, en série, Jean-Michel Verne, journaliste on vous retrouve dans cette heure du crime euh, je le disais, il y a du temps, qui a, et, vous, et vous nous l'avez dit déjà, il y a du temps qui a été perdu pour l'arrêter Rezala, en tout cas pour l'identifier euh, les juges vont dire, arrêtez, c'est une polémique stérile. Mais le fait est, c'est qu'à l'époque, eh ben, ça enfle, c- cette histoire.
1: Oui, alors, il faut que je vous raconte quand même euh, les dessous euh, de l'histoire journalistique incroyable que j'ai vécue. Vous savez, euh, euh, Léo Ferré dit, euh, quand euh, on respire à, à reculons une goulée de souvenance, je dois dire que là, j'ai vécu une expérience journalistique assez unique. Alors, allez-y. Euh, et... Très intéressante, parce que euh, donc nous sommes le 15 ou le 16 décembre. Pour moi, c'est le 16 décembre et pas le 15. Euh, donc, euh, je reçois un coup de fil de la rédaction de François. Je suis correspondant de François à, à Marseille. Et euh, on me dit, euh, voilà, le suspect euh, s'appelle Redzala et il habite à la, à la Belle de Mai. – Mmh. Euh, il est localisé du côté de la Belle de Mai. De, de, deux informations importantes. Euh, moi, je tape à l'époque sur mon minitel, Redzala, et je vois un Redzala, euh, donc rue de la Belle de Mai. Et comme je suis consciencieux, je passe à l'évêché. Et à l'évêché, je croise un policier, un informateur, et je lui pose la question. Je lui dis, euh, voilà, euh, le suspect s'appelle Redzala, et il habite à la Belle de Mai. Est-ce que je suis sur la bonne piste Il me dit c'est possible. C'est très énigmatique. Eh oui. Je pars, je pars, je pars. Alors que tous les policiers sont leurs au pieds. Euh, je vais euh, à la Belle de Mai, à cette adresse, et je me souviens, euh, je me retrouve dans cet immeuble et je vois euh, un nom, Redzala. Je sonne euh, sur Redzala, personne ne répond. Je une deuxième fois, une troisième fois, personne ne répond. Et au bout d'un moment, au quatrième étage, je vois une, une tête qui passe par-dessus la fenêtre. Oui. Et euh, c'est le père de, c'est, de c'est le père. Et, 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 là, et là, je l'interpelle, je dis « Monsieur Rezala, j'ai besoin de vous parler, oui. de, vous parler de votre fils.
0: » L'homme à la casquette est dans la nature, il a réussi à glisser entre les mailles d'un filet policier pourtant étroit. Gare, port et aéroport sont sous haute surveillance.
2: Je lance un appel à mon fils Sidamet. Rends-toi à la justice en qui tu dois avoir confiance. Quoi que tu y aies fait, et même si tu n'as rien fait, tu dois maintenant t'expliquer devant un juge. La fuite ne sert à rien, sauf à aggraver les choses. Fais-le pour nous, pour ta famille, pour ta petite fille.
0: Le nom. Et les empreintes de Ahmed Rezala sont versées au fichier de l'espace Schengen. Toutes les polices européennes sont censées l'interpeller, même si en Espagne, il est passé au travers des mailles du filet. Il a été arrêté pour un vol à l'étalage, relâché dans l'attente qu'on vérifie son identité, et a aussitôt disparu. Vendredi 7 janvier, trois semaines après son dernier meurtre, Rezala est signalé au Portugal. Il a appelé son ex-compagne Nadia à Amiens pour avoir des nouvelles. Il a également joint sa famille à Marseille, qui l'exhorte de se rendre. Le suspect appelle depuis des cabines publiques de Baixa, des Banieras, localité touristique sur les bords du Taj, juste en face de Lisbonne. La police portugaise établit que Rezala loge chez un habitant qui lui a offert l'hospitalité. Mardi 11 janvier, dans la matinée, une équipe d'enquêteurs français débarque à Baixa des Banieras. Un dispositif de surveillance est mis en place autour de l'immeuble. Après quelques heures de planque, les policiers français, portugais, voient apparaître Sid Ahmed Rezala. Il est arrêté dans la rue. Il ne donne pas son identité, mais ses empreintes digitales permettent de l'identifier. Rezala a bien failli leur échapper. Il avait prévu de partir pour l'Espagne le lendemain. Prendre un bateau pour les Canaries, puis l'Algérie, on aurait sans doute perdu sa trace. Rezala est emprisonné, il ne dit rien. Le 17 janvier, interrogé par le procureur de Lisbonne, le juge et les policiers de Dijon, il se tait. La France demande son extradition. Et dans cette heure du crime, on retrouve Jean-Michel Verne, journaliste indépendant qui a couvert cette affaire. Euh, alors évidemment, on entendait au début de, de ce chapitre, Jean-Michel, euh, le, l'appel à la mère de, de, de la mère de Rezala pour que son fils se rende. Cette famille, vous l'avez rencontrée, vous aviez commencé votre récit tout à l'heure. Euh, racontez-nous, vous, allez, vous êtes à cet immeuble, vous allez essayer de retrouver Rezala, vous tombez sur son père
1: C'est ça. Et donc, je je lui parle de la rue. hein. Je lui dis, monsieur Rezala, j'ai besoin de vous parler. Vous imaginez la scène. hein. Je hurle dans la rue et et il faut que je vous parle de votre fils. Donc, il m'ouvre, je monte. Et euh, je me souviens, on était tous les deux sur un canapé. Et euh, il me dit, vous savez, monsieur, vous venez de le louper de cinq minutes. (rire) Incroyable. Ce qui est incroyable, je, c'est, c'est journalistiquement, je, je, ré- rétrospectivement, euh, je, j'ai un grand frisson qui me parcourt la moelle épinière, je me dis mais comment c'est possible euh, que, tu, tu, tu aies, que, que tu aies pu être comme ça au cœur euh, de l'action,
2: mmh.
1: et, et c'est vrai que par la suite... Euh, donc il me montre une photo qui n'est pas celle du fameux portrait robot qu'on diffuse toujours hein, le le visage poupin, la casquette en arrière et je vois un gars, c'est pas lui ensuite je je rentre chez moi et j'ai une conversation avec Jean-Luc Manot, directeur de la rédaction qui me dit, euh, voilà, on a une nouvelle photo, on va te l'envoyer. Et il m'envoie une photo qui, plus tard je, bien plus tard, je l'identifierai comme Sidamed Redzala. Mais comme je, si vous voulez, j'avais pas de, de les moyens de prendre en photo la photo, comme on peut le faire ouais, aujourd'hui. C'est ça, avec le euh, portable <rire> oui, euh, avec photographique. Avec le portable. Donc voilà, j'étais dans un état ouais. aussi, j'étais un ben peu fatigué. Oui. Donc euh, voilà, je ne savais pas. Du coup, on a titré, on a sorti le lendemain. Euh, donc, François, notre reporter arrive avant
0: la police, <rire> avec... <Oui>. Voilà, voilà, <rire> voilà, 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 c'est, voilà ce qui a dû faire bien plaisir à la police, commissaire Béatrice Fontaine, justement. Vous, à l'époque, vous êtes euh, à la manœuvre à Marseille, justement, pour essayer de traquer Rezala. Euh, je suppose que de votre côté, bah, c'est rageant ce qui est en train de se passer, parce que euh, tu, peut-être euh, le journaliste de François, Jean-Michel Verne, l'a raté, mais vous, mais vous aussi. Donc, euh, on, on, il est à nouveau ah, dans, dans la nature. Plus.
2: On l'a loupé, on l'a loupé. Alors, il se trouve aussi que... Alors, nous, on est en, en bout de chaîne, hein, puisque les, les services saisis, ce sont d'une part les gendarmes de Châteauroux, dans l'Indre. Euh, ensuite, euh, la police de Dijon, la sécurité publique de Dijon, euh, qui retrouve euh, le, le corps de Corinne Caillot. Euh, et ensuite, on est tous perturbés parce qu'on a ce point de chute à Amiens. Et la police judiciaire, qui est saisie mmh. de cette disparition d'Émilie Bazin, va découvrir... Son corps euh, sous un tas de charbon dans la cave ah oui. de l'appartement qui est occupé par Sidamed Rezala. est ce que
0: vous nous dites, euh, Béat- et... Béat- ce que vous nous dites, Béatrice Fontaine, c'est oui. qu'il y a, y a beaucoup trop de monde finalement pour traiter cette enquête. C'est pas centralisé à l'époque.
2: Euh, donc bah, voilà, il faut se coordonner. Donc ça, on, on, on sait faire, mais ça va trop vite. Les, les, les informations vont trop vite d'autant que euh, les la vérification donc évidemment quand on essaie de réagir techniquement hein, on a mmh. les moyens de localiser ce garçon mais il faut un petit peu de temps on est en 1999 la téléphonie c'est pas la même mmh. qu'aujourd'hui. Euh, tout ce qui est ADN aussi, ça prend beaucoup plus de temps. Bien l'ADN sûr. de contact n'existe pas à l'époque. Mmh. Donc, il nous faut un petit peu de temps. Et en plus, on joue de ma chance, à savoir qu'on le loupe et euh, on le confond avec son frère.
0: Eh oui, donc, il. C'est, il énormément. Et, et là, effectivement, ça, c'est, c'est vraiment, il euh, n'y a pas de chance dans cette histoire. Mais finalement, il a été interpellé au Portugal où il n'a aucune intention d'être extradé vers la France. Il va se livrer, mais pas aux policiers ni aux magistrats. Il va raconter, mais pas à la justice. Samedi 20 mai 2000, alors que la France continue à demander l'extradition de Rezala, retardé par des recours, celui-ci s'exprime dans une longue interview accordée au Figaro Magazine. Il avoue les meurtres à propos d'Emilie Bazin à Amiens. Il dit qu'il la connaissait bien. Elle faisait selon lui souffrir un de ses petits amis. « Je l'ai tué pour venger son mec », affirme Rezala qui ajoute... 30 secondes avant, je ne savais pas que j'allais tuer. C'est un flash, tu la vois morte, c'est comme un ordre qu'on te donne en image, et après tu l'exécutes. Au sujet de la britannique Isabelle Pique, elle était très douce, elle a téléphoné à son mec. J'ai encore vu ce flash. Rezala évoque Corinne Caillot, il dit qu'il s'agit de folie pure. Il voulait seulement lui voler son sac. Il ne savait pas, dit-il, qu'elle avait un gamin parce que sinon c'est sûr il n'aurait rien fait. Une interview surprise qui fait beaucoup de bruit, l'avocat de la famille Pic parle d'un individu mégalo-pervers. avocats et juges ne vont pas avoir le loisir d'entendre Sid Ahmed Redzala. 28 juin 2000, alors que son extradition est désormais actée, le suspect se donne la mort. Il a profité du manque d'attention des gardiens. Tous occupés à suivre le match de l'Euro-France-Portugal pour mettre le feu avec son briquet à son matelas. Il a laissé les flammes couver et s'est volontairement asphyxié. Les secours n'ont rien pu faire pour leur animer. C'est un trouble immense pour les victimes. Elles n'auront pas droit au procès qu'elles espéraient et attendaient, dit l'avocat de la famille Caillot. Dans l'une de ses nombreuses lettres adressées à ses parents, Rezala avait averti « J'ai tout perdu dans la vie. » Il ne reste plus qu'à la rendre au créateur. Et voilà donc pour la, la mort de Sid Ahmed Rezala qui a parlé, mais qui n'a pas parlé ni aux policiers, ni aux juges, ni aux avocats. Il a parlé au Figaro Magazine. Jean-Michel Verne, et je poserai la même question dans un instant au commissaire Béatrice Fontaine. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces confidences ou déclarations, on les appelle comme on veut, au Figaro Magazine
1: ben, si vous voulez, je pense que c'est la, la parole de Rezala. De euh, jusqu'à présent, jusqu'à cette interview, il ne s'était pas exprimé euh, sur, sur ces crimes. Mmh. Et, et donc c'est là, en fait, c'est le, le document judiciaire, il est là. Euh, moi, je pense que ses euh, déclarations sont sincères. Mmh. Euh, ils, ils disent qu'il a ressenti. On est face... Un individu que je qualifierais moi de, de borderline, hein. il, est, euh, il est clairement euh, entre euh, folie et, et rationalité. Mmh. Je ne sais même pas s'il n'aurait pas euh, peut-être pu bénéficier de ce qu'on appelait euh, l'article 64. Ouais. Hein, euh, euh, l'exonération
0: de responsabilité, c'est ça Là, euh, ouais.
1: Oui, moi je trouve qu'il est euh, f- très très franchement euh, pathologique. Mmh. Euh, et il a, euh, voilà, il a ce, ce, ce discours qui est quand même assez, assez clair oui. sur ce qu'il a ressenti au moment de, ses, au, au moment de son passage à l'acte. Et, et
0: oui, c'est ça. C'est, il parle de, de flash. Alors souvent, dans, en matière criminelle, ça existe. Ces flash. Il y a, des, il y a effectivement des, des tueurs et notamment des tueurs en série qui, qui expliquent cela, cette, cette pulsion irréversible, cette soif de passer à l'acte. Euh, commissaire Béatrice Fontaine, vous vous l'avez traqué, Rézala, à l'époque. Il vous a donné du fil à retordre. Quand vous tombez sur ce journal de Figaro Magazine avec ses déclarations. Euh, bah, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes surprise par les propos qui sont tenus par l'individu
2: alors, c- étant donné que euh, Sidamed Rezala, qui, on le rappelle, est, est en fuite, hein, euh, est parti à l'étranger, d'abord en Espagne, et ensuite au Portugal, où là, euh, il a pu être localisé, grâce aux écoutes téléphoniques, un, tra- un travail classique de, de police judiciaire, mmh. et interpellé par nos homologues portugais, en compagnie des policiers français, incarcéré euh, à la maison d'arrêt de, de Lisbonne. Mmh. Euh, il refuse de parler, effectivement, aux policiers et aux juges qui viennent pour l'interroger. Donc, euh, on n'a aucun élément sur euh, est-ce que c'est lui, pourquoi euh, Donc, quand on lit cette interview euh, du journaliste, bah, ça nous donne une piste. Maintenant, oui. c'est à titre de simple eh renseignement, oui. bien parce bien que ce t- n'est pas probable. On ne sait pas dans quelles conditions a été recueilli ce témoignage, bien sûr. mais Et ça nous donne un, un, un début d'explication.
0: oui Alors, il, va, il y a des questions vont se poser là-dessus, sur la manière dont ça a été recueilli, etc. On ne va pas rentrer dans cette cuisine, il y a eu une polémique euh, à, à l'époque. Mais, mais est simplement... Euh, commissaire Béatrice Fontaine, parce que votre avis, il est important aujourd'hui. Vous qui qui l'avez, qui, qui l'avez pas rencontré, Rezala, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas pu l'attraper, mais à travers les rapports... qui vu elle,
2: avant. Voilà, vu ça, vu euh, avant. vous l'avez vu
0: avant. Et à travers les rapports, est-ce que ce qu'il raconte, ça correspond au personnage que vous connaissiez
2: Je découvre un citame Rezala qui a, euh, à mon sens, euh, tous les, toutes les qualités d'un, d'un criminel, à savoir euh, une instabilité affective... Mmh. Euh, une ce qu'on appelle l'habilité, la c'est-à-dire le pa- fait de passer euh, d'un état euh, très calme, très gentil, très doux à une agressivité incontrôlable mmh. et incontrôlée. Euh, et cette agressivité, on la lui connaissait pas. Mmh. Mais bon, Jean-Michel Verne parle d'un, d'un problème psychologique, peut-être. Mmh. Euh, en tout cas, ce que je pense, c'est que il, il a, il a disjoncté. Il a, il explique ses pulsions, des flashs qui font que. Il passe à l'acte de manière mm. potentiellement gratuite, même si on pense quand même que pour Corinne Caillou, il a voulu lui voler son sac à main. Mm. Mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, s'il a une contrariété, une frustration quelconque, il, il peut passer à l'acte et devenir extrêmement violent.
0: Et, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à, à trois reprises. La mort du suspect à la casquette laisse les familles dans le dénuement, l'incompréhension et même l'amertume. 10 novembre 2004, Xavier Caillot, le mari de Corinne Caillot, troisième victime de Rezala, remporte son procès contre la SNCF pour manquement aux obligations de sécurité. La cour d'appel confirme que la société n'a pas été en mesure de garantir la sécurité de la passagère. frappée de 14 coups de couteau, Rezala, c'était le jour du drame, montré menaçant, il avait été contrôlé par le personnel, laissé sans surveillance. La SNCF doit verser 260 000 euros à Xavier Caillot pour le préjudice subi. Cette fois, la justice est juste. J'espère qu'on ne laissera plus se promener dans les trains des individus dangereux. Si Damed Rezala, n'a jamais raconté ses meurtres aux familles, les al ci ne sauront jamais si ses propos confiés en magazine étaient sincères ou non. Effectivement, les familles n'ont pas pu entendre la, la voix de Rezala, il n'y a pas eu de procès, il s'est suicidé. Euh, avant, Jean-Michel Verne, on a l'impression que euh, du début à la fin, cette histoire, bah, c'est, c'est une histoire finalement de, de ratage, de retard, et puis euh, à la fin, c'est aussi un, un petit peu un désastre judiciaire pour les familles quand même.
1: Ben, si vous voulez, cette affaire, c'est une course contre la montre, en fait, et... Euh... Et donc le temps le temps est l'ennemi de cette affaire. Il a été l'ennemi pour la police, il a été l'ennemi pour la presse, il est l'ennemi pour les familles. Et voilà, il y a quelque chose qui est, qui est de l'ordre de... Euh, comme ça, d'un thriller qui se déroule très très vite mmh. euh, sur, sur deux, trois mois voilà et on, on a un homme insaisissable enfin il y a tous les ingrédients effectivement pour qu'on reste sur notre faim, mais ce que je voudrais dire concernant euh, Sidham et c'est qu'il faut chercher la clé de, de son passage à l'acte dans son histoire
0: mmh.
1: et notamment euh, dans sa sexualité parce qu'il y a quelque chose là de très important Rappel, rappelons-nous qu'il a été victime d'un viol collectif à l'âge de 9 ans alors mmh. qu'il était en Algérie qu'ensuite, il se rend coupable également de, de viol à Marseille sur un, oui, sur un adolescent. Donc, oui. oui, donc, y a, y a, il voilà, y a une sorte
0: d'errance
1: euh, au niveau de la sexualité qui peut aussi oui. euh, expliquer beaucoup de choses par
0: rapport à, à sa personnalité. Et oui, on, on comprend tout à fait, Jean-Michel Verne, même, si on ne saura jamais, parce que il reste là il emporte son secret avec lui, il a refusé de, de parler aux, aux policiers, aux juges, et d'ailleurs, Béatrice Fontaine, vous êtes commissaire aujourd'hui en D'ailleurs, toujours en poste dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. Vous êtes aujourd'hui chef du service de nuit départemental des Bouches-du-Rhône à Marseille, commissaire général. Et à l'époque, vous étiez, vous étiez commissaire de police à l'unité de recherche judiciaire de Marseille. Et vous avez traqué euh, Rezala. Euh, eff- effectivement, euh, il n'a rien dit, Rezala. Donc ça, ça, ça pose un, un vrai problème. Euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi, véritablement, il tuait Est-ce que vous avez une explication en vous
2: Non, il a emporté son secret. Hum mais c'est vrai que c'est pas totalement satisfaisant, Ça, il y a un goût d'inachevé mmh. euh, quand j'ai appris son décès, hein, son suicide il a mis le, le feu à sa cellule euh, en prison à, au Portugal alors qu'il refusait son extradition mais qu'on avait bon espoir de l'obtenir c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pensé effectivement aux familles euh, ce sont des drames hein mmh. deux jeunes filles de 20 ans, une mère de famille de 36 ans euh, sauvagement euh, tuée dans, dans des trains ou de, dans un domicile pour Émilie pour Bazin et puis, euh, je, bon, j'ai, j'ai appris un petit peu par l'intermédiaire des avocats ou de mes collègues qui étaient saisis des enquêtes, que, au final, pour les familles, pour certaines en tout cas, c'était, même s'il y avait certains inconnu sur le pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'était passé, qu'il y avait quand même une sorte de soulagement, mmh. étant donné qu'il il, il était hors d'état de nuire.
0: Oui, on, on le comprend. Alors, il, il s'est suicidé, Rezala. Il a parlé au, euh, donc au, au journal, le Figaro Magazine. Et, et, mais il a joué aussi avec les juges et les policiers en disant que... Bah, Finalement, il est nargué un petit peu, qu'il allait parler, mais pas tout de suite, etc. Et c'est pour ça qu'un un avocat qui dit que c'était un mégalo pervers. Je pense que la définition n'est pas si mauvaise que ça.
2: Peut-être, peut-être, effectivement. Euh, moi, j'ai pensé qu'il voulait jouer à la montre pour essayer de s'évader.
0: Ah vous pensez oui, oui c'est-à-dire que jusqu'au bout il aura essayé peut-être une échappatoire une pour... chance encore ouais, il y
2: encore une chance et puis puis il est, il est issu d'une famille très bien hein, la famille Rezala ce sont des personnes ses parents sont très bien intégrés tout à fait. ils l'ont, ils l'ont euh, ils ont beaucoup et aidé lors, très...
0: lors de, de sa scolarité etc ils l'ont défendu beaucoup ses mais...
2: frères et sœurs ont réussi dans la vie ils sont intégrés ils sont ils n'ont pas du tout le même profil que lui donc euh, quelque part le, le regard de, de sa famille il pouvait pas à dire, euh, oui j'ai, j'ai tué froidement et sans raison euh, parce que euh, y a, j'ai eu un flash comme ça, euh, j'ai tué euh, trois femmes C'est qui, pas qui n'ont eu le, mmh. qui ont eu le, simplement le malheur d'être là au mauvais mauvais moment, au mauvais endroit bien
0: sûr, merci beaucoup euh, Béatrice Fontaine, commissaire Béatrice Fontaine, merci à Jean-Michel Verne, auteur du livre, je le rappelle les nouveaux mystères de Marseille, paru aux éditions Robert Laffont, merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation et Boris Pirédu qui était à la réalisation